0: 大家好，欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，我们关注青年人的生活方式和文化审美。您可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast、网易云音乐等平台订阅收听我们的节目。每周二、周五我们不见不散。这一期的后浪剧场的节目呢，我们请到了呃著名的。导演和编剧魏时玉老师，还有我们的电影学者魏宇兰老师，来给我们做一个非常有意思的关于女性导演以及在啊、呃、电影当中女性身份的一个话题。其实呢，呃，这样的一个话题呢，也是在这些年来大家非常关注的一个点。那我们也非常高兴能够请到两位老师。其实，在电影行业内呢，有关女性身份的探讨呢，人们更多了解。写的是，呃，大多都是在水银灯下表演方面的；而在导演方面，对于女性的身份的展示呢，则相对来说哈会比较少一点。但相信在电影历史上，女性导演一定也是必不可少的一个电影的一个创作群体。呃，很想问一下两位老师啊，对于女性导演的身份认识，会有怎样的一些感悟呢？
1: 我读博士的时候呢，就有一个非常清楚的意识。就是在我长大的过程中，我是知道有一些第四代、第五代女导演的存在的。但是我知道外国也有女导演，但是他们都没有被写进电影史。这个就是最早的时候给了我一个契机，就是等到我工作了以后，我就想把自己的研究重心呢转向研究女导演。这个研究开始了以后，就发现。实际上很多事情都不是像大家想象和我们自己，呃，理所当然的认为的。比如说呢，一般都讲说女导演为什么会被遗忘呢？就是因为他们拍的作品不够多，或者是他们的票房记录不好，或者是他们没有影响力。但是这样子的事情呢，在我们去研究早期女导演的时候，各个国家都有这样子的例子。实际上并不是这样子的、嗯。举一个例子，嗯，美国电影之母叫 Louis Weber， 他跟美国的电影之父呢，就是 D.W. 布里斯，呃，就格里菲斯，他们两个差不多是同时的、嗯，产量也差不多。然后影响力呢，就是 Louis Weber 绝对不比格里菲斯要小，而且当时在好莱坞的时候，嗯、那 Louis Weber 是韦伯呢是薪金最高的女导演。不是最高的女导演，嗯嗯、心金最高的导演，呵呵嗯，然后她的每一部作品都是话题作品。那为什么最后她还是被遗忘？然后格里菲斯就被认为是电影之父呢？这个里头就有一个这个遗忘也是在一个机制里面产生的。小薇，你觉得呢
2: ？我觉得。我印象是我看了一些电影史，我看了一些韦伯的东西啊、呃，研究他的，还有我看了一些另外一个那个导演叫阿阿布拉希，对我感觉后面就是，呃、当我就是整个这个社会怎么去讲述他们的历史的时候，你会发现他是一步一步被遗忘的，他是被一个体系化的。慢慢发生的这个过程，你就是等于说不停的改写，在不停的改写中，你突然发现哦，关于他的前面那些清晰的那些形象已经慢慢慢慢的模糊掉了。然后，其实我们在谈的是整个这个改写的过程它是怎么发生的，整个这个改写的过程它其实是一个非常有性别色彩的。嗯
0: 嗯，呃，我也是第一次认识魏老师呢，是在一部关于女导演吴锦霞的一部纪录片哈，就是《金门荧光梦》开始的。魏老师为什么会想要选择吴锦霞这样的一个人物作为纪录片主角的一个展现和发掘的呢？
1: 然后这个女导演的研究呢，就是早期女导演的研究，在近十年之内有比较大的突破。为什么会这样子？是因为早早年的那些报纸，在过去的十年之内被渐渐的数字化，数字化以后，我们就可以看到以往的报道。然后我们发现，对女导演都是有大量的报道的，所以的话，这个研究就变成有意义的。因为如果你找不到就是证据。来证明就是他们的存在和他们的影响力的话，那你的研究也很有限，尤其是在片子也都不存在了的情况下。嗯，所以的话，我是在这样子的一系列研究之后，就是恰好有了这个吴锦霞的呃一箱照片。然后就能够把这个香港第一位女导演，当然她已经不是最早，她已经是有生时代的女导演了。香港第一位女导演，她的活跃时期是一九三五年到一九六零年这个阶段。嗯、那把她的把她的事迹呢，就做成一个片子，叫做《金门银光梦》。那么。华裔女导演在美国活跃这个情况呢嗯嗯，就是其实还不是从吴锦霞开始，因为一九一六年的时候就已经有黄女帝拍出了第一个长片。哦、当然，最近呃比较热议的华裔的女导演呢，就是赵婷。那么赵婷呢，就是最近拿了很多的奖、嗯嗯。那小魏，你觉得
2: 赵婷的这个出现跟以往的女导演有什么不一样呢？赵婷现在以他目前所拿，我们说从成功学这一点，成功这个意义上讲，他目前取得的成就，是比较空前的、史、嗯、无前例的、嗯。然后我们看到，呃，有很多时候是一个是一个机会、嗯，是整个刚好这个时代跟他个人的命运契特别契合。这个电影本身呢，呃，其实他的这个电影本身其实可可讲的地方很多。从从它本身这个题材上来讲，讲一个这个中老年的女性，然后独自有一种，而它中间有一句台词我印象特别深，他说是，呃。呃，我我我不是无家可归，我是我是带带着家上路这么的一个概念。他整个表达出来的整个这些这个生活态度、嗯、生活方式，就、嗯、非常让我们觉得说、啊、跟我们以前所想象的<笑>、嗯、这样的我们说这个性别到这个年龄的状态是完全不可想象的。然后他整个你看那个电影印象，特别是呢是他的,的大部分的时间全都专注的放在这个女人身上，整个他的呈现方式在，在我觉得在以前。好像也是很少有这样的电影的。嗯，然后我们看到的是一个不到四十岁的这样的一个女性，嗯嗯嗯、她拍的一个呃，大概年长她大概多少岁？二二十二十多岁。这个你们你们也可以看到这样的一个女导演和这样的女演员之间这种关系、嗯，我觉得在这些意义上她都非常难得。所以她这个，我觉得她现在这个奖她是实至名归的。
0: 嗯嗯，呃，不同的国家的女性导演的这个身份呢，呃，很呃，其实也会是和呃不同的这个社会环境啊、文化、啊、有着很大的这个联系的。很想和两位老师来探讨一下哈，就是呃，女性导演的这个生存的这个状态，是不是也会跟时代背景啊、社会环境啊这些呃，有着很大的一些影响呢
1: ？如果说呃，把某一个国家的电影用来纵观的话呢，这个女导演的状态呢，一定是跟这个国家的女性地位是直接挂钩的。但是如果横向来看呢，就会有一些有趣的事情发生。嗯、比如说，在香港这个地方，就是从三十年代吴锦霞开始了以后，马上就上来第二位女导演——银海玲。那么他们两个呢，就是持续拍片，大概到1960年左右， 6 0年代的时候呢，就有《任意之》。所以香港的女导演这个脉络呢是没有断过的。为什么要强调这个脉络呢？如果有一位女导演存在在一个电影工业里面，然后这个女导演是唯一的，那她的日子就会比较难过，<笑>因为你会有各种不信任，然后别人谈到不管是你成功还是你失败，嗯、最后都归结到你的性别上面，因为没有没有什么可比的。那么如果呃横向来看的话呢，如果我们看看好莱坞的话，那好莱坞呢在默片时代的时候、嗯，其实有很多女导演。结果到了啊，是吗？无声片转向有声片的时候，刚才我们介绍的那一位，嗯、呃，路易斯·韦伯，他大概就是在无声片、有声片、无声片转到有声片的时候，他的这个事业呢就停止了。那么这个时候到了1929年左右的时候，嗯、整个好莱坞女性导演就只剩只剩下了一位，就是多萝西·阿兹娜。那多萝西·阿兹娜呢是。一直到1943年，她都是美国唯一的一位女导演。那么，你就觉得这个电影史是不是在退步？你有声片的时候。呃，反而女导演没有了。无声片的时候，反而有很多女导演。这里头呢，有有一个问题，有一个很重要的问题，其实是个秩序的问题。就是首先呢，你电影新开始的时候，你是个新媒体、嗯，没有人重视你的时候，那么不管你是什么性别，只要你肯来冒这个险，你都有机会。然后一旦这个就是工业化到了一定程度的时候，嗯、变成呃这个父权机制又。凌驾于这个电影机制的时候，这个呢就变成最后就没有女导演了，因因为觉得好像那个呃，当然早期也有女导演说<笑>拍了一部就不想拍了，说那就不是女人干的活<笑>因为太辛苦了，<笑>很辛苦。这这个可能是一个，呃<笑>、嗯，这样子来讲的时候呢，美国呢到第二位女导演的时候呢，就已经是呃，因为多萝西·阿斯纳1943年退休了，再下来接棒的人就是1949年，就是埃达·鲁皮诺。这个卢比诺呢，她是一位英国的女演员，她等于是所谓，呃，演则优而导这样子的一个一一一样登上的。我们也有像徐静蕾啊、赵薇这样子，先是演戏出名的，然后然后才变成女导演的。那么你这样子一路看呢，美国呢其实剧情片的女导演没有特别多，每一个时代呢都不是特别多，而且那些女导演也没有占到。特别重要的位置基本上都有，但是凤毛麟角，就这样、嗯。是的，但是法国呢，就不是这么一个情势。法国就是差不多每一个电影运动里面都有比较重要的女导演存在，嗯嗯嗯、然后这个业界呢也愿意接受她。你这样子讲的话呢，那相比相比起这个法国电影，好莱坞就。保守很多，落后很多、嗯嗯，是的。所以，呃，在这个电影的发展进程过程中，在不同的文化、不同的电影工业里面，它并不是一个一路增
2: 多或者是一路减少这么一个很机械的一个概念嗯。嗯，我觉得可能还可以再想想我们现在是一个什么样的状态。现在是目前看来，好像是一个女性电影。感觉正在蓬勃发展的这么一个阶段，但是如果你长远的看，其实呢也不一定，因为它有可能就像我们呃刚才魏世宇老师说的，它是一个波浪化的一个状态，受各种各样的因素的这样的影响和制约。但是有一点我觉得是很明显的，就是说它还是一个脆弱的一个力量，嗯、所以才会受制于很多力量，所以你才可以看到你没有办法把它画出一个非常规律的这样的一个模型图样的一个东西。
0: 嗯嗯嗯，呃，女性导演开始渐渐成为大家关注的一个焦点哈，呃，无论是从大众的舆论、作品的类型、题材和内容呢，都会成为业内业外的一个话题了。呃，对于当下越来越被关注的这个女性电影的话题，魏老师您是怎么看的呢
1: ？这几年我觉得有女性电影节这件事情本身呢，其实就是一件。挺悲哀的事情，是因为因为过往的电影节呢，实在是不太重视女导演的作品。这几年呢，从二零一五年以后，情况才慢慢开始有所改善。那首先改善的第一件事情，还不是女导演人数增多，而是以女性作为。电影主角的电影数目增多，就是大家可以想一下，就是前几年，比如说《饥饿游戏》这样子，由这个女生来开始挑大梁的。但是呢，就是即便是女生挑大梁的，当时不是也爆出这个丑闻嘛？就是说，这个《饥饿游戏》的女主角。他的这个薪金呢，居然比那个男主角那个男一号其实就相当于女二号了，在那个片子里头，但是呢，他居然比他的薪水呢少了百分之二十一。嗯
0: ，当然这个也是
1: 跟着这个什么 Me Too 啊这些这些起来的。所以的话，这个里头呢，大家可以想一想，究竟为什么会有这样子的事情发生？我们嗯、呃、后面还有。五节课的时间可以跟大家慢慢讨论
0: 。是的，是的，嗯，其实呢，我们一直会发现哈，在三月份哈，举个例子，三月份呢一直会被强调是女性电影院，也可能是跟啊三八国际妇女节是有关系的，或者说呢，这个媒体呢也会因为这样的一个契机，会在这样的一个时期进行大规模的女性角度的一些文章的分享啊，内容啊，或者是有一些内容会比较偏颇哈。很想问一下两位老师哈、啊，魏老师和小魏老师，觉得这种大众传播对于女性的审视是,是站在一种怎样的一个立场之上的呢？你们分别会有呃什么样不同的一些观点和看法的呢
1: ？你问到这个大众传媒对于女性的审视、嗯、这个事情呢，我原来呢没有是太具体的概念，然后从今年开始呢，我比较多上微博了以后。嗯就是看到各种各样的针对性别的和性别言语的攻击还是比较多的。嗯，那么呃，最近大家可能比较热的是讨论这个吐槽大会，还有像《乘风破浪的姐姐》里面呃女性参与者的表现。嗯，我觉得比较有深度一点的是在早先。那个几个微电影，就是李少红、赵薇等人导导演的《听见她说》系列。嗯，我觉得那个形式是非常有意思的，一个女导演和一个女导、一个女演员，然后以一个独白剧的形式来讲一个女性的人生。嗯。对我来说，那个是一个比较深度一点的东西。虽然那些片子很短，但是有些片子我看了以后印象非常深刻。嗯，就是希望以后还是能够看到更多这样子的内容。这个内容呢，就不是说一个非常简单的吐个槽这样子的，嗯、呃，一个单向面的单面向的东西。这是一个比较比较多面、比较立体的东西。我觉得这个作品非常好。
0: 嗯嗯嗯，呃，其实呢，这个魏老师呢，魏世玉老师呢，除了作为电影学者的身份呢，是不断的为女性发声哈，呃，两部作品都是以这样的一个视角，同时呢，嗯，也是一个非常优秀的一个创作者，势必呢，在两种的这个角度呢，对电影产生不同的审视或者是凝视，而小魏老师呢，也是会从啊、呃、电影理论呢、啊。这些方式呢，会有很多的一些研究。那很想请问两位，如何看待这两种不同的这种角度啊、视角？比如说，呃，理论研究者更看重的是如何看待电影中所表现的性别意识啊，呃，创作者呢更看重是如何在创作中加入性别意识。嗯，我们来听听两位老师，呃，分别会有怎么样的一些呃表达和感触呢？
2: 呃，这个问题说男女性别意识冲突的情况下，呃，或者冲突消解的情况下，我们怎么编故事，怎么塑造角色？嗯、呃，这里面要要特别清楚的，要把这个所谓的男女性别意识这个概念，呃，把它辨析一下，因为我们不存在什么。男的性别意识和女的性别意识，性别意识就是性别意识。什么叫性别意识呢？是说对我们整个这个社会里面的性别的秩序，而和这个秩序学所导致的每个人他的行为、他的观念、他的他的思考方式的各种各样的一些影响和结果。呃，你如果你如果能够清晰的认识到这一点。你就有性别意识，性别意识是一种是一种觉察，是一种认识，所以他倒不是说他要存在一个男的性别意识和女的性别意识，他性别意识就是性别意识，呃，所以呢，不论是男还是女，当你有这个性别意识的时候，每个人都会更加清晰地了解自己和了解对方这个性别所在的位置。我们当你清晰地有这个位置的时候，是更能促进沟通的，而不是对立。
1: 呃，我非常同意刚才小魏讲的关于性别意识的，就是性别意识是一种觉醒吧。我觉得它跟民主意识是一样的，就是说你有没有意识，人人应该平等。我觉得这两件事情呢，其实是你一旦觉得人人都应该平等的话，你就不应该因为一个人是男人，或者是因为是女人，对他存在某一种偏见。我们现在讲说有一些人的这个性别意识还没有觉醒，是什么意思呢？就是说你可能没有意识到自己的某一些观点或者是判断是完全是站在单一的性别立场上去做的，而没有考虑对方的那个性别的时候，他可能会有一些。有一些东西是不一样的，当然，作为男性跟女性，你的生命体验是不一样的。在这种生命体验不一样的时候，我们每个人的经经历不一样，然后受到的待遇不一样，而造成了就是男性跟女性之间的差别。但是，如果你一旦意识到，就是说这个差别的来源是什么、嗯、什么样的话，然后你还要尊重对方，然后对方刚好是一个异性，他是从另外一个来源来的。你有这种意识的时候，你就有了性别意识。然后你有了性别意识的话，他最后导致的是你会尊重自己的性别，也会尊重对方的性别，并不会因为这个事情的觉醒而产生更多的矛盾。
2: 还有一个要强调的是，嗯，我们说这个人哦，他有性别偏见，或者说，哎，他是一个男权的，或者是说，呃、啊，我们不满意他的所谓的跟性别有关的他的自己的一些看法、一些观点。其实这个时候我们是要问，哎，你这些意识是从哪里来的？你是偏见是从哪里来的？常常来说，这个并不是他。本人故意自本来就有了，有可能是这个很多他在一个社会中，在一个秩序里面养成的这个习惯。当他觉察到这个哦，有可能并不是他他本人的，当他意识到这一点的时候，这也是一个觉察的过程。所以从这一点上来讲
1: 呢，就是波伏娃说的这个“第二性”呢，就是说是女性是第二性，是被人赋予的，这样造成的。其实我觉得反观男性的话，他有一些意识，他也是第二性，他就是也是在这种社会的呃，在你成长的过程中，社会帮你给养成的。针对这个问题呢，分享一下，就是我读博士的时候，然后读到一些。中国电影历史上面的一些事件，其中在1986年的时候呢，在北京召开过一次呃研究女导演的会议，那么里面就有一些第三代、第四代年纪比较大的女导演呢，她就觉得，你不要说我是女导演。这个性别不重要，我也不是专门导女人戏的，我是导人的戏的。那么这是一种想法。那黄楚琴导演呢，他就觉得每一个人都是有性别的，你不可能说是我我导一个人的戏，然后这个人是没有性别的。那么胡梅呢？当然就是作为第五代女导演，她也是就是站在就是说这个性别的这个立场，是你不可避免的。所以她拍那个第一部片子《女儿楼》的时候，呃，那个时候我很小，就是但是呢，已经有一点懵懵懂懂的意识。然后我看《女儿楼》这个片子的时候，有一种特别深刻的感受，就是这个片子跟我以往看的片子都不一样。后来我发现。他是一个女导演导的，也就是说，他看问题的，就是他观看的视点不一样。这个当然就是后面我们第一课试课的时候就会、嗯、就会讲这个观看机制的问题，会更更深入的讨论这个问题。我这里就不多讲、嗯，开个场，然后看看小魏老师有什么补充
2: 。怎么说这个创作和评论或者理论的关系呢？我倒是想起来，我早很很早的一个二十来岁的时候的一个经验。嗯我是看安东尼奥尼的《夜和石》这两部影片的时候，我突然就觉得，哎，这个影片怎么跟我以前看到的所有的影片的感觉都不一样？因为我们大家知道，安东尼奥尼是他没故事，而且他的他里面的那个人的状态，你发现你看完之后说，我并不清晰的知道发生了什么事、嗯，但是我感觉到了人物的一种状态。那个里面你发现他的他的女生，他里面的女人呢，不论是年轻的还是年纪大的，他们里面有一种让你觉得哎，他们是一个特别清，嗯、他们有一个非常清晰的。观察这个世界的这个状态，所有在他在观察这个世界，他在也在观察眼前的另,另外一个性别里面的性男性呢，反倒是不论是中年的还是年轻的都特别漂亮，都漂亮的一塌糊涂。<笑>但是呢，你会发现里面的男性的角色<笑>的都让你觉得他们有点糊里糊涂、懵懵懂懂的感觉。我就是这两个影片，我就觉得我这个对我的性别意识的影响、认识影响特别大，我从此一发不可收拾。我突然发现。<笑>好像这个导演本人，他给我们所呈现的这个世界，好像不大一样。我我因为我对自己观看影片，其实是比较理性的观看影片的这从感性进入理性的这个状态，我就。我我就有意识的，我就去查了一些资料。我突然发现，哦，原来安东尼奥尼这样，他是一个男导演，他是这样的一个导演。他说：“我从小到大都在女人堆里面长大的，我对女人非常了解，是因为我发现，任何时候他们都是一个对周围的情形非常清晰的，因为他们要观察这个世界。他们作为作为一个第二性别，他要时刻观察这个世界，所以他们对这个世界的掌握反倒是非常清晰的。哎、呃，因为男的呢，因为他作为一个第一性别，他是常常是比较白目的，所以在他影片里面的男人的状态。”他反倒是，呃，漂亮的外表，但是有一有一点糊里糊涂的这个状态。这个对，这个这个两部影片的，我可能跟他们这两部影片它有特别大的缘分。我突然突然突然意识到，哦，原来我们有一个主体性这样的一个东西，是一个我们比如，尤其是像这个男导演的电影世界里面，他非常清晰的传达了一个女演女演就是这个女性角色的这样的一个主体性。嗯、呃，这个其实是我对。我对一个影片的一个理性的认识，从这里呢，其实我讲这部影片的时候，我是我在在理解它，在观察它，在评论它，这是一个比较评论的一个视角。我们从评论的视角讲，我们发现呢，这个导演呢。安东尼奥尼这样的男导演，他是有一个有自觉的、有自觉的性别意识的导演，在导出来这样的影片。那么，我们还想，我还想讲的是说，我我同时发现有大量的，我有大量的影片，不论是男导演、女导演，我觉得都有可能他们是。不足够有不有没有足够的性别意识，或者他的性别意识不够那么的清晰和有觉察，所以我们可以看到他的呃所呈现的世界有大量的一些性别的问题和一些矛盾。嗯
1: 、呃，我还想分享一个，就是接着小伟老师这个话题，就是说创作。到底跟这个评论之间的这个关系是什么样的？那我我读博士的时候，我读的是电影学的博士，也就是说，我不是搞创作的。但是机缘巧合下呢，我跟彭小莲导演就合作了一部纪录片。在我们合作的过程中，就是我们会经常讨论电影。嗯，我很喜欢他的电影，然后他会。告诉我，我也会有很多疑问，然后他会跟我讨论他为什么去怎么样去处理某一个角色。那么在这个讨论过程中呢，我发现就是很多电影中间对人物或者对情景的呈现跟我想象的不一样，因为创作者要考虑一些。条件的问题，然后创作的时候的各种各样的限制给他造成的问题，而我们以前就是看电影的时候呢，可能想导演这里又用了一个什么写实主义，嗯、那里又用了一个符号，我们是是这样子去想的。所以等我自己开始创作的时候呢，我也会嗯。去站在一个怎么样去娱乐观众的这个角度去讲，然后想象一下，如果是一个男的观众，或者是一个女的观众，或者是一个年老的观众，一个年轻的观众，当我去表述一件事情的时候，他会怎么样去接受这件事情？就是我作为创作者会这样子去想。那么反过来呢，我作为研究者呢，就更加。确信，就是我觉得，如果一个电影作品给了给了我们最多的阐释的可能性，这个就是一个艺术性最高的作品。这里头呢，就包括它不能用一种性别的刻板印象，或者是任何叙事的刻板印象，或者任何一个刻板印象。去去这么做，
0: 嗯嗯嗯，呃，在电影创作的这个状态里呢，作者性的东西其实都是挺私人化的，呃，角度啊和形式之外呢，对于观众来说呢，都会有不同的这个解读。我觉得，我
1: 记得我刚刚去加拿大读书的时候，我所上的那个学校叫做 Carton University 卡尔顿大学，然后我们那个学校呢比较特别，就是全部每一节课都是一个主义，然后整整两年的。呃，硕士，呃 ，program 全部都是讲各种各样的主义的。嗯、那我记得当时学女性主义的时候，就有一个比较比较大的一个惊,惊奇吧？为什么呢？就是说，呃，原来学的每一个理论呢，它都试图解决这个宇宙中间的一些问题，但是每一个理论都有自己的限制。然后，这个每一个理论的限制呢，都是。受到的是不一样的限制，嗯，但是所有的这些理论都没有考虑性别，一直到学到女性主义和这个就是性别理论的时候，他才讨论性别。所以女性主义呢，当时在七十年代的时候、嗯，对所有的理论和所有的主义呢，都是一个很大的冲击，因为那一些主义在建立的过程中都没有考虑性别这个因素。而我们人类呢，是从我们的思想方法到创作的这个过程，到我们观看一个电影的时候，整个观看的过程，都很少能够，基本上不能够不带这个性别视角。这个是我觉得非常
2: 非常有意思的一个东西。嗯创作这件事情呢，古今中外，你但凡要创作，你就尤其是我们所说的呃故事性的这种，你就必然有人物，有人物你就有男女，有男女你就牵扯到他们之间的一种性意性,性别意味的这些关系，你怎么处理这些关系？就是你不论你怎么处理，嗯呃,呃他他都不管你怎么处理呢，他这个问题都在。嗯，所以呢，我们这个课的有一个目的，就是说希望大家能够你，你你清楚，你很清晰的，你当你这样处理的时候，你是自觉的，你也知道这样处理他所表传达出来的意味。有的时候我们经常发现、嗯，呃，一个人的意图和他的表达的手段和方式经常是矛盾的，因为他不知道，他并不明白他这样的表达是有是有一个他并不希望的这种性别偏见在里面的。所以我们的课题就叫呃，电影创作和不能摆脱的性别意识，你怎么对待这样的一个不能摆脱的性别意识？
0: 嗯，呃，好的，感谢魏石玉老师和魏雨兰老师和我们一起做的这个关于女性主题电影话题的一个呃探讨哈。更多关于两位老师在后浪电影学院开设的这个课程的内容呢，非常值得大家来关注，请大家一定要关注后浪电影的官方公众号，了解报名的详情。那我们再次感。谢,谢魏石煜老师和魏雨兰老师。最后呢，感谢大家来支持收听我们这一期的后浪剧场。呃，喜欢的朋友呢，欢迎点赞转发，也欢迎在评论区留下您的宝贵的想法和建议。我是谦，下期节目我们再见。